0: Martino. Il y a pas le temps pour la controverse. Il a jamais coulé l'eau sous les ponts. C'est lui qui la verse. Vous écoutez Martino. Radio. 8h45, on va retrouver Richard Martino. Salut Richard.
1: Salut Jean-François. Alors, bien sûr, tu es euh, au funérail euh, à Trois-Rivières de l'agente Bro. Et, écoute, j'ai deux réflexions euh, là-dessus. Premièrement, j'espère aujourd'hui, Jean-François, que les individus qui, pour paraître cool, euh, se photographient en arborant le sigle ACAB... All cops are bastards, ah. comme l'a déjà fait Safia Olin la chanteuse, comme l'a déjà fait la comédienne La Bronze. J'espère que ces gens-là, aujourd'hui, ressentent une certaine honte. Et deuxième réflexion, Jean-François, j'espère qu'on va apprendre de nos erreurs. Madame Bro, elle a été tuée par un gars qui aurait jamais dû être libre, libéré. Récemment, il y a quelques jours, il y a un gars qui rentrait avec un bâton de baseball dans une mosquée, OK? Euh, après ça, bon, on l'a, on l'a arrêté et on l'a relâché en attendant son procès. Est-ce que on a fait des tests à ce gars là Parce que entrer avec un bâton de baseball dans une mosquée, euh, peut-être des problèmes de santé mentale. Et moi, je me posais la question comment ça se fait qu'on l'a relâché On a-tu appris de ce qui s'est passé avec Madame, Madame Bro Bref, j'espère qu'on va apprendre de nos de nos euh, erreurs, mais c'est une, une triste journée aujourd'hui.
0: Absolument. et euh, on, on commence déjà à sentir le, les policiers qui arrivent dans le secteur, l'atmosphère de plus en plus solennelle euh, et lourde. Tu vois probablement derrière moi, d'ailleurs, ouais. la garde d'honneur de la Sûreté du Québec qui, euh, qui fait ses, ses pratiques. Hey, Richard, euh, nos ados prennent de plus en plus d'antidépresseurs.
1: Écoute, il y a quelques mois, il y avait eu un texte, hein, il y avait des adolescents de 10 ans qui sont sur le Prozac, on ne parle même pas d'adolescents, on parle d'enfants, euh, des enfants de l'école primaire qui sont sur des antidépresseurs, et on dit que c'est jamais vu, les psychologues scolaires disent « j'ai jamais vu ça », et là, il y a eu un texte cette semaine dans le Journal de Montréal, où ce sont des jeunes femmes de 17 ans et moins, euh, le nombre de jeunes femmes que, qui prennent des antidépresseurs a augmenté de 62%. Euh, écoute, on, on on prescrit des antidépresseurs comme si c'était des Smarties. Euh, il y a deux raisons à ça. Premièrement, il y a un manque de psychologue. C'est très difficile. Hein? Il y a ce témoignage d'une jeune fille, 20 ans, qui a fait une très grosse dépression. Ça a pris deux ans avant qu'elle puisse consulter une psychologue, ça n'a aucun bon sens. Et deuxièmement, on est dans une culture qui favorise les, les résultats rapides. On veut que les choses se fassent rapidement. Les thérapies, ça prend du temps, c'est sur le long terme, on n'a pas le temps. Écoute, je suis allé chez, sur Amazon, le site d'Amazon, dans la section livres, Jean-François, et j'ai tapé les mots 30 jours. 30 jours. Et écoute ça, les livres qui sont sortis. 30 jours pour apprendre à écrire un roman. 30 jours pour changer tes habitudes. 30 jours pour améliorer tes performances physiques. Comment perdre du poids en 30 jours. Te guérir en 30 jours. Accroître ta productivité en 30 jours. Diminuer ta pression sanguine en 30 jours. Arrêter de boire en 30 jours. Comment éliminer le sucre de ton sang en 30 jours. Comment diminuer ton taux de cholestérol en 30 jours. Etc. Il etc. y a plein de livres comme ça. Apprendre l'italien et le portugais en 10 jours, en 20 jours. On veut des résultats rapides une pilule, une petite granule, et ça va se faire. Or, non, ouais. une thérapie, c'est du long terme, ça prend du temps. Donc, ça prend du temps et ça prend des effectifs, malheureusement. Deux choses qu'on a de moins en moins, du temps et du personnel.
0: Oui, il n'y a rien de magique, effectivement. Il faut y mettre le temps et les efforts. Euh, par ailleurs, Richard, les cônes oranges, Montréal en est la capitale. C'est plus quoi faire d'ailleurs la ville de ces cônes oranges. Je
1: le dis toujours que c'est une don Montréal, c'est un dépotoir, un texte très intéressant. Ça fait deux textes à la presse, dans la presse hier et aujourd'hui. Euh, tu sais, des fois, ils ont besoin de fermer le, à Montréal le tunnel, le tunnel Ville Marie, pour faire des travaux à l'intérieur pendant la nuit. Entre autres, changer des ouais. ampoules. Alors, ils ont besoin de mettre des cônes oranges aux bretelles d'accès euh, à l'autoroute Ville Marie pour bloquer justement l'accès au tunnel pendant qu'on fait des travaux. Au lieu d'entreposer ces là dans des endroits fermés, on les laisse dans la rue comme ça. En disant, quand on va en avoir besoin, ils sont juste à côté, on n'a rien qu'à les mettre dans la rue. Donc, on les laisse oui. traîner. Écoute, il y a des cônes oranges, des dizaines de cônes oranges qui sont là, qui traînent aux abords du Vieux-Montréal, qui est un endroit touristique. C'est super beau, le Vieux-Montréal. Et là, on laisse Bien traîner oui. les cônes oranges là, depuis plus de 16 ans. OK, 16 ans que les comptes d'orange sont là plutôt qu'aller les entreposer en disant, ben c'est plus pratique. Et ce qui fait que c'est laid, ça n'a pas de bon sens, ça déguise... De... Toi, essaie de sortir tes vidanges une journée avant la date où tu dois les sortir, tu vas avoir une amende. Ça fait 16 ans, eux autres, qu'ils laissent traîner leurs cons oranges. Ils n'ont pas d'amende, ils n'ont aucun problème. Donc, c'est une dope. Quand tu dis que même la ville de Montréal s'en fout, star de la beauté de la ville, puis laisse traîner ses cons oranges, ça te montre à quel point il y a un déclin dans la ville de Montréal épouvantable.
0: Comme on dit, on est rendu là. Richard, on est rendu passe là. une très bonne journée. On se reparle demain.
1: À demain. Bye.